0: Programa transmitido el pasado 27 de mayo de 2021.
1: Y ahora, la entrevista de la semana con Ángel Van Delden. Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora ONDA CW. Bien, amigos, y a esta hora hacemos contacto con la primera ministra de Aruba, la señora Evelyn Wafer Cruz. Señora Wafer Cruz, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad y a todos los, eh, los que nos siguen, los, los que nos oyen, los que nos ven. Gracias por permitirme entrar a su hogar.
1: Muchas gracias a usted por estar en contacto con nosotros. Vamos, eh, sin más preámbulos, a hacer la primera pregunta que queríamos hacerle. Es sobre el tema de la pandemia. ¿Cómo se está manejando actualmente el, el tema de la pandemia? ¿Y cómo se está desarrollando el proceso de vacunación allá en Aruba?
0: Bueno, estamos eh, eh, yendo muy bien el tema de la pandemia. Estamos viendo mucho, muchos menos casos uh, diarios todavía hay casos nuevos aquí en Aruba, contrario que Curazao que ya no hay casos nuevos casi aquí sí tenemos un alrededor de 9 a 10 casos nuevos diarios, para nosotros eso es muy bien porque hace unos, unas, unas semanas era como 100 al día entonces ahora que son 9 10, consideramos que ya tenemos el, la parte más difícil de la pandemia dominada eh, otro um, parámetro, otro indicador que indica que estamos yendo muy bien es que en el hospital solo hay cuatro pacientes que tienen COVID y ninguno está en cuidado intensivo. Eso para nosotros es un indicador muy importante. Entonces no hay ninguna persona eh, en cuidados intensivos en este momento. Eso es algo, algo único que desde hace meses no es el caso. Entonces estamos muy contentos con eso. Otro indicador eh, que indica que estamos yendo en, en buen camino es el grado de vacunación, ahora estamos como alrededor del 63% de la población que tiene por lo menos una dosis de vacunación y segunda dosis es casi 50%. Um, y de los 60 pluses, como lo decimos, las personas que tienen 60 años o más, mayores de 60, el grado de vacunación está en casi 80%, que es lo que queremos llegar también. Entonces, no hemos llegado a la meta, la meta es 85%, pero sí estamos muy cerca de la, lograr la meta. Entonces, con esos tres indicadores, no hay casos nuevos, muchos casos nuevos diarios. En el hospital, la situación está totalmente bajo control. Y el grado de vacunación um, más alto, eh, que se es, es, está aumentando cada vez más, y está eh, ya, en un nivel, ya en un nivel eh, muy, muy bueno. Eh, eso nos permitió flexibilizar las medidas y ya hemos eliminado toque de queda eh, tenemos algunas medidas todavía aquí en Aruba que gradualmente vamos a evaluar para, para retirarlos también eh, pero estamos muy, muy satisfechos como ahora eh, se está manejando y que la gente se está cuidando, eso es lo principal
1: Sí, precisamente eso queríamos preguntarnos sobre las restricciones que todavía siguen en pie y también eh, era nuestra intención preguntar eh, el tema de los indocumentados que viven en la isla ¿ellos también eh, pueden vacunarse allá? ¿tienen acceso a las vacunas?
0: Sí, el, los indocumentados también tienen acceso, estamos haciendo una campaña eh, más activo y agresivo en este grupo eh, los indocumentados no están registrados en un lugar central del gobierno porque son indocumentados ¿más o menos cuántas
1: personas son?
0: Um, no, no sabemos exactamente cuántas personas son, pero eh, las Naciones Unidas, el UNHCR, y con, con su, su organización hermano, que es GIA, eh, tienen aquí oficina, tienen una sede, y ahí los indocumentados son bienvenidos para registrarse. Ellos nos indican que tienen una población de como 15.000 a 16.000 personas indocumentadas aquí en Aruba, que es más del 10% de la población registrada. Eh, lo, lo bueno es que ellos tienen contacto con este grupo y a través de ellos nosotros eh, nos cercioramos que tengan suficiente información y acceso hacia la vacunación. La vacunación en Aruba se ha um, dado por, por, por acciones masales en, en puntos donde puede ir mucha gente y nosotros eh, pensamos que esos puntos no, son, eh, no tienen la preferencia de los indocumentados en la isla. Entonces, en, en, esta, en estos días y semanas en, eh, que tenemos por delante, vamos a desarrollar unos programas más específicamente dirigidos a los grupos que todavía no se han vacunado y en ese vamos a poner atención especial a los indocumentados también.
1: Bien. ¿Qué tal es la situación actual del turismo y la economía en general?
0: Bueno, Aruba fue, eh, eh, el, la pandemia o el COVID nos dio muy, muy duro, porque cuando el COVID empezó aquí en Aruba, Aruba tenía solo un pilar económico que era el turismo. Y eso con el cierre de las fronteras en marzo del año pasado, eso fue devastador. Te, te imaginan que, que aquí, bueno, sin entradas, sin cupo de empleo, eso fue muy difícil. Por eso también que Aruba eh, preparó un, un, una estrategia agresiva. De, de hacer eh, lo, las pruebas de reapertura de, de, de la frontera y todos los requisitos en la entrada. Um, ahora, este mes y el próximo mes son muy buenos meses. Eh, este mes pensamos que vamos a finalizar el mes con 70 mil visitantes, 70 mil turistas y el, el average pre-COVID, antes de COVID, era el 80 a 90 mil mensual. Entonces, este mes nos va a ir muy bien y el próximo mes también. Um, y todo eso hace que en este momento estamos en 55% de recuperación de nuestra economía. Claro, no estamos en 100% todavía. Va a tardar, pero estamos sí en 55% y eso es gracias a las, los turistas que, que siguen viniendo. Um, y, y vemos que los turistas cuando vienen, los que vienen ahora, muchos son first-timers por primera vez que vienen. Eh, tienen una otra experiencia que antes de COVID, porque dicen que la gente de Aruba es mucho más cordial, eh, tiene mucho más atención y agradecimiento hacia el turista, que es cierto, porque hemos visto el año pasado qué pasó. Lo
1: sabemos, nos consta.
0: Y, sí, y con los meses que estábamos cerrados por el turismo, eh, es, es como si que, eh, que la naturaleza en Aruba se ha eh, regenerado, eh, y, y todo está mucho más bonito y más limpio, y la gente le gusta mucho. Y el, lo bueno es que los turistas que vienen ahora gastan más. Entonces, eh, algo que es muy popular ahora, que no fue tan popular antes de COVID, todos buscan un fotógrafo profesional para tomarles fotos eh, en la playa o en otros partes con el, con el sol, eh, bajando y todo eso. Eso es, bueno, son cosas pequeñitas.
1: Entonces, quienes tienen eso, habilidades con la cámara, pues pueden ganarse un dinerito sí, también sí. ahora eh, con esta nueva tendencia que hay. Sí,
0: correcto, correcto. Entonces, estamos muy contentos con este desarrollo. No estamos donde tenemos que estar, pero vamos muy, muy bien en camino.
1: Hay algo que considere que ha sido positivo en medio de todo lo negativo que ha representado sin duda alguna esta pandemia, pero... Eh, ¿Hay algo en medio de todo esto que le parezca positivo? ¿Alguna enseñanza?
0: Yo creo que durante la pandemia nosotros hemos realizado que lo material no es importante. Los que todavía dudaban en eso ya se excepcionaron que lo material no es importante. La salud y la familia son los más importantes. Um, un, un aspecto muy bonito de la pandemia es cuando la gente cuenta historias que hacían cuando empezaba la, el toque de queda uno tenía que estar adentro, y bueno, ¿y qué entonces? Bueno, se ponen a cocinar, aquí fue muy popular que cocinaban, que, que hacían una torta, un cupcake, o cosas así, y todo por el Facebook para que todo el mundo lo pueda ver, y eso lo hacían en familia, y eso era muy, muy bonito. Pero yo creo que lo principal es que nosotros eh, nos hemos, eh, eh, bueno, los que todavía no, es, no lo han realizado, ahora sí, no cabe duda, que Aruba ya no puede seguir dependiendo de solo un pilar eh, económico, que es el turismo, no se puede.
1: eso es una ense enseñanza seguir. importante.
0: Sí, y Por eso estamos también eh, haciendo todo lo posible para la reapertura de la refinería, para otro establecimiento de gas líquido natural, un, un, una instalación y otros planes que tenemos eh, y que también nos tenemos que, que cuidar mucho la salud eh, y cuidarnos uno al otro.
1: Eso es correcto. Algunos analistas opinan que se aproxima una época sumamente buena para no solamente para Aruba, para estas islas también, para Curazao y Bonaire, eh, debido a que más pronto que en otros países, eh, en estas islas se logrará vacunar a casi toda la población, lo cual nos va a convertir en un destino bastante seguro para el turismo y, por supuesto, atractivo. Eso es lo sí, que es, opinan. Definitivamente,
0: ¿verdad? eso es un, una posibilidad única que tenemos nosotros, las islas aquí en el Caribe. Eh, otros países no son tan dichosos porque nosotros conseguimos las vacunas desde Holanda que nos ha suministrado suficiente. Si, si 100% de la población de Aruba se ha querido vacunar, ya hubiéramos eh, llegado a los 100%. Pero entendemos que no todos se quieren vacunar, respetamos eso también pero queremos sí que todos estén muy, buen, muy bien informados y no que tomen su decisión de no vacunarse en decisiones erróneas, en información errónea. Es una decisión muy grande porque hemos visto cuánto dolor y cuánto sufrimiento el COVID puede, puede causar en cada familia. Aquí en Aruba, 107 personas han fallecido durante este año y dos meses desde que empezó el COVID. Uh, y eso, eso fue duro. Entonces, ya sabemos... Cuánto dolor nos puede causar esto eh, y si uno no se quiere vacunar, ojalá que sea por motivos muy válidos. Y en eso estamos tratando de, de convencer a la gente porque las vacunas están aquí. Holanda nos lo han ya lo han enviado. Otros países muy cerca de nosotros no tienen vacuna. La gente se quiere vacunar y no tienen suficientes vacunas. Y aquí es lo contrario. Entonces yo considero que somos muy bendic bendicionados y que tenemos que de agradecerle mucho a Dios por las bendiciones que, que tenemos en las islas y, y, y seguir siendo agradecido y, y usando muy bien el, la inteligencia para poder seguir combatiendo esta pandemia.
1: Eso es correcto. Uh, volviendo al tema del turismo, queríamos preguntar desde qué países están llegando actualmente los turistas a Aruba.
0: Más tanto en los Estados Unidos, eso era. Principalmente. Sí, Sí, ya antes de la pandemia eh, nuestro mercado principal eran los Estados Unidos y ahora todavía lo
1: es. Bien. Y, um, ¿qué requisitos sanitarios se deben cumplir para ingresar a Aruba, independientemente si proviene, el viajero proviene de Estados Unidos o de cualquier otro país? O hay distintos, hay distintos requisitos según el país?
0: No, nosotros tenemos, eh, estamos abiertos para todo el mundo, con excepción de Brasil y Venezuela, porque la situación de COVID ya está, no está dominada. Entonces, eh, viajeros de Brasil y Venezuela no pueden entrar eh, así nomás, eh, pero por lo demás, eh, estamos abiertos para todo el mundo y los requisitos son iguales para todos, que es la prueba PCR negativa antes de ingresar o al momento de ingresar, y un aseguro especial para el COVID. Eh, estamos ahora ya tratando de cambiar y eh, exonerar a los que se hayan vacunado ya con dos dosis, pero eso por lo pronto solamente para locales, residentes, porque nosotros tenemos todos los que se han vacunado, tienen en su teléfono un certificado oficial del gobierno, el uh -huh. teléfono de computadora, tiene un certificado oficial del gobierno de Aruba que se ha vacunado dos veces con, el, con la vacuna de Pfizer y con eso, con esa prueba, ya uno no tiene que hacer el PCR, la prueba PCR al, al entrar la, al país. Eh, estamos eh, ahora...
1: Entonces, viendo... perdone que le interrumpa, me está diciendo que ya está vigente eso de que uno con la vacuna, con el certificado de vacunación, ya no se necesita prueba PCR para entrar a Aruba.
0: Solo para residentes de
1: Aruba. Ah, solo los residentes de Aruba. En este
0: bueno, momento tanto, solo para residentes de Aruba.
1: Escuchamos que Bonaire, supimos hoy en las noticias que Bonaire ya estaba eh, implementando algo similar. No sabemos si es solamente para a nivel de las islas ABC o a nivel internacional que aceptan turistas eh, sin prueba PCR negativa siempre y cuando estén vacunados.
0: Yo no sé, yo no conozco las reglas de Bonaire, pero aquí en Aruba solo para residentes. Y claro, estamos haciendo los estudios para ampliar, ampliar este, esta regla para visitantes también. Pero todavía no, no estamos ahí. El primero de junio es apenas que eso se va a aplicar para residentes. Entonces, residentes que viajan esta semana todavía tienen que hacerse a la entrada eh, la prueba PCR, pero entonces el primero de junio no más. También estamos evaluando y, y eh, preparando un, lo que se llama un bubble entre Aruba, Curazao y Bonaire. Uh -huh. eh, eh, Las autoridades están en contacto con otros de los tres países y con ese bubble, entonces, cuando uno viaja entre Aruba, Curazao y Bonaire, no se tiene que hacer el, la, el, la prueba PCR ni tampoco el aseguro que nosotros requerimos aquí. Eso correcto, es lo que se
1: venía bien, haciendo uh, recientemente cuando estaba más o menos controlada la situación con el COVID. Sí, Pasando correcto. ahora al tema de la migración desde Venezuela, ¿cómo se está manejando eso? Y si siguen llegando actualmente botes desde Venezuela.
0: Bueno, la frontera con Venezuela está cerrada. Eh, estamos sí en negociación con autoridades venezolanas para ver bajo de qué condiciones se puede abrir la frontera aquí en Aruba. Estamos muy cautelosos eh, porque la situación en Aruba no es fácil. Tenemos un desempleo muy grande y ya el gobierno de Aruba se ha tenido que hacer cargo de todos eh, los que han perdido su empleo durante eh, la pandemia, que son muchos, y respecto si tienen la nacionalidad holandesa sí o no. Porque en, right. otros, en, en otros tiempos eh, uno puede conseguir este sustento financiero solamente si tiene la nacionalidad holandesa. Pero con la pandemia lo hemos uh, cambiado y, y con eso ya está, eh, eso es un peso enormemente grande financieramente para el gobierno, pero es necesario porque las, las familias tienen que, tienen que comer, tienen que
1: y, cumplir sus
0: gastos. Entonces estamos muy cautelosos con, con abrir la frontera porque entonces ese peso se va a poner solamente más, más grande que ahora apenas lo aguantamos. Entonces nosotros necesitamos de tiempo para estabilizar la situación en el país primero para poder eh, concentrarnos en todos los que viven aquí en Aruba primero y cuando ya esa situación se haya estabilizado podemos abrir las fronteras con Venezuela. En este momento uno de cada cinco personas en Aruba depende del paquete de comida que consiguen en la Cruz Roja. Holanda está financiando ese proyecto, pero entrante el primero de julio, que es dentro de un mes, Aruba, el gobierno de Aruba, tiene que tomar ese proyecto. Ya Holanda no lo va a seguir haciendo con la Cruz Roja. Entonces, estamos preparando todo, hacer, haciendo todas las preparaciones para poder tomar este proyecto, que es un proyecto gigantesco, eh, pero para que siga yendo bien. Entonces, tenemos muchos retos todavía. Y no consideramos que hemos estabilizado la situación interna del país todavía para poder abrir las fronteras. Y por eso somos muy cautelosos y sé que en, en Curaçao eh, se ve la situación distinta. La, las situaciones son diferentes, eso, eso siempre lo supimos, pero en Aruba la cosa está ahora un poco más delicada, como Aruba dependía solamente del turismo y eso se fue casi totalmente.
1: Claro, bueno, ya con eso me respondió tres de las preguntas que pensaba hacerles. <ríe> Entonces, um, pasamos directamente ya a la última pregunta. Considerando que su periodo está por terminar, ¿cuáles han sido sus logros más importantes?
0: Antes de la pandemia, porque con la pandemia todo se, se puso muy confusa, uh, sí, por antes supuesto. de la pandemia nosotros nos concentrábamos mucho en tres áreas. Uno es el área financiero. Cuando entramos al gobierno, Aruba conocía déficit de 440 millones de florines y eso lo hemos trans transformado en un surplus por primera vez desde muchos años, en el año 2020, íbamos a tener un surplus de 40 millones. Entonces, enfocar en lo financiero y estabilizar la situación financiera del país. Eso, eso es un logro muy importante porque sin finanzas no se puede hacer nada más.
1: Entonces la otro, parte económica es lo sí, que es, otro, mejor se ha manejado en su gobierno. Otro,
0: otro tema muy importante es el aspecto social. Cuando entramos al gobierno en el 2017 había una crisis social, casi una explosión social. Los, las instancias de la isla que, que atienden al tema social no, no trabajaban juntos, no tenían comunicación y nosotros entonces... Eh, implementamos un crisis plan social, alocamos 36 millones de florines a ese plan para atraer a todos los partners juntos que trabajan en el sector social. Y eso ha dado un, un fundamento, han creado un fundamento, un fundeshi para construir un país que, que atiende la, el tema social. Y gracias a, a Dios lo hicimos antes de la pandemia porque con la pandemia el, el tema social, los problemas sociales solo se aumentaron. Entonces el social crisis plan este que, 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 que menciono, también consideramos un logro importante. Y el tercer sería eh, combatir la corrupción y cementar eh, integridad y principios de buena gobernación en el fundamento del gobierno. Hemos eh, instituido un, una oficina de integridad eh, que va a hacer seguimiento a quiebra de integridad dentro del gobierno. Hemos pasado una cantidad de leyes que Aruba no tenía, Curazao sí, pero que Aruba no tenía, eh, leyes de screening, leyes de financiamiento de partidos políticos. Finalmente tenemos el ombudsman, todo eso se dio a, en nuestro gobierno y estamos eh, preparando un código de corporate governance, que son eh, reglas del código de buena gobernación en compañías estatales para poder cementar ahí también principios de transparencia y buena gobernación Entonces, estos tres consideramos los logros principales de, de la gobernación antes de la pandemia.
1: Bien, ahora hablemos de no los logros, sino de lo contrario, lo que no se pudo lograr, uh, no, no lo llamamos fracaso, sino uh, cosas que quedan pendientes.
0: Lo, lo que más eh, queda pendiente es el desarrollo económico. La diversificación de la economía. Um, no hemos logrado diversificar la economía suficientemente antes de la pandemia. Y ahora eso tiene que tener prioridad número uno. El segundo es salud mental. Eh, retos en el tema de salud. Porque aquí en Aruba tenemos un aseguro general médico para todos los que están registrados en el censo. Eh, y cuesta mucho. Um, pero es necesario porque nosotros queremos que todos los que viven aquí, tengan acceso a cuidado médico básico. Eh, Holanda está muy empeñado en que eso cuesta mucho y hay que bajar los gastos y en vez de darnos el espacio de mejorar el cuidado, esa discusión con Holanda constantemente nos frenó. Entonces, eso es algo que está pendiente y tenemos que seguir desarrollándolo. Eh, yo creo que en economía y salud esos dos, y la enseñanza, la educación. Eh, eh, los tres años que, o los dos años antes de la pandemia el ministro encargado estaba muy más preocupado por los finanzas de la enseñanza que calidad y contenido de enseñanza yo entiendo porque cuando entramos había un crisis financiero pero um, en eso, eso también es un reto y hay que ponerle más atención tener tranquilidad eh, con los docentes, los maestros en las escuelas y seguir trabajando en mejorar la calidad de enseñanza.
1: Bien, señora Wafer Cruz, muchísimas gracias por haber contestado todas nuestras preguntas, le deseamos mucho éxito, y bueno, por acá estamos siempre a la orden.
0: Muchas gracias por la oportunidad, y les deseo también todo lo mejor, muchas gracias a todos que siempre nos tienen en pensamiento, en oración, con buenos deseos, somos islas hermanas, países hermanos, y nos necesitamos el uno al otro, así que por favor, cuídense, síganse cuidando, cuídense a sí mismos, a su familia, porque así están cuidando al país también. Muchas gracias.
1: De eso se trata, muchísimas gracias a usted. Bueno, continuamos entonces, esta fue la primera ministra de Aruba, Evelyn Waver Cruz, en exclusiva para Onda CW y Noticias Curazao Esto fue la entrevista de la semana con Ángel Van Delden. Una presentación de noticiascurazao.com y su emisora ONDA CW.